0: 看一部电影，经历一个故事，我就是跟大家分享电影里面故事的游戏的影子。能与《蝙蝠侠：黑暗骑士》这部电影相媲美的，在我的心目当中，就只有《肖申克的救赎》这样神奇的作品。这部电影让全世界的影迷认识到了一个真正的演员希斯莱杰。可惜的是，这是希斯莱杰一生当中最辉煌的一部电影，同时也成为他最后一部电影。在讲述这部电影之前，先和大家介绍一下这部电影的背景资料。这部电影是根据漫画 DC 它的故事当中的改编。这部电影是根据 DC 漫画当中的故事改编。说到 DC 漫画，就要提到美式漫画。美式漫画当中有两个特别大的分支，一个是 DC 漫画，一个是漫威的漫画。由于 DC 漫画的前身是侦探漫画。所以它整体的画风更趋向于现实和黑暗的风格，而漫威整体的风格更加倾向于视觉上的快感。这样的区别也导致于两大派系的漫画迷觉得 DC 漫画是装模作样，而漫威则是缺少深度。关于这个话题，两大派系的漫画迷吵得不可开交。其实关于这个现象，有人能够关注你就是一件好事，总比你整天默默无闻都没有人理你强了很多。其实两大漫画派系当中都不缺少像神一样的角色，比如说像 DC 里的超人，像漫威里的 X 教授。但是最受漫画迷欢迎的还是更加接近普通人的，比如说 DC 里的蝙蝠侠。今天给大家介绍的就是这部《蝙蝠侠：黑暗骑士》，它就是根据 DC 这个一系的漫画里边的蝙蝠侠的故事所改编的。而蝙蝠侠由真人开始扮演这个角色之后，拍摄到了 2,000 年左右吧。到达了一个瓶颈，无论是导演、剧本还是观众，都觉得蝙蝠侠的真人版已经很难再拍摄出一些新鲜的东西了。就是在这样一个大的环境下，由诺兰导演《蝙蝠侠》的三部曲横空出世，用广大的蝙蝠侠爱好者以及电影的观众们看到了一些新鲜的东西。《蝙蝠侠：黑暗骑士》是《蝙蝠侠》三部曲的第二部，也是整个三部曲当中最为辉煌的一部。尤其是这部电影请来了希斯莱杰来扮演蝙蝠侠一生当中最大的反面角色和一生的宿敌小丑，这一个选择成为了这部电影的点睛之笔。个人认为，希斯莱杰扮演的小丑是我所见过所有的影视剧当中反面角色的经典形象。关于这一点，我会在以后的节目跟大家慢慢的讲。那么现在开始说一下这部电影。首先说一下这部电影的名字叫做《蝙蝠侠：黑暗骑士》。那么为什么说叫黑暗骑士呢？因为蝙蝠侠，你说好听了呢叫行侠仗义，解决社会上暴力分子的问题。但是蝙蝠侠，你要知道，你本身并不是警察，你的所作所为并没有合法性，你也不是属于国家机器，所以说他是没有执法权的。根据法律上的程序来说，他这样殴打别人，甚至破坏公共财产是属于违法。而他这样做出了表率之后，别人是不是也可以肆意的殴打别人呢？蝙蝠侠可以打的话，那么我们为什么不可以？所以一些看过蝙蝠侠的，包括他的动漫呢、动画和电影的人会发现，在他的作品当中，经常有一些，啊、呃、老百姓会出来议论这件事情，说为什么蝙蝠侠就可以凌驾于法律之外？这个是很受争议的。所以，蝙蝠侠在行动的时候一定是要戴上面具的，因为他是见不得光的，因为他只有黑暗来临的时候。在那种黑暗的庇护下，才能作为一个骑士出现在哥谭市。这也是为什么说蝙蝠侠叫做黑暗骑士，而不是光明骑士，因为他见不得光。影片当中的光明骑士是他们的律师，这个人是可以在白天抛头露面的，他叫哈维·邓特。当然，后来发生了一些事情，他也变成了整个哥谭市的一个反面角色，叫做双面人。之所以说他是光明骑士而不是蝙蝠侠，是这一点有着本质的区别。就是你白天能不能出来？说白了这些之后，我们再来看一下电影当中的表现手法。电影的一开始，这部电影的最大反派角色小丑就和一些暴徒混在一起去抢劫黑帮的银行，这个就相当于现在的银行抢匪去抢黑社会老大的钱。成功与否我们先不提，单就这一份勇气和创意啊，就可以在犯罪界上留下浓墨重彩的一笔。在抢银行的时候，有个小亮点跟大家分享一下。就是小丑在逃跑的时候用的车，不是准备好的一些什么私家车之类的跑车，而是美国的校车那种黄色的车。这里有个小问题，就是说他们为什么不用速度更快的车去逃跑，而是用校车？就是、因为美国的校车它的质量非常坚固，它质量坚固的程度几乎可以防弹。一辆卡车如果跟校车撞在一起，那么一定是卡车被撞坏。有个问题就是说。为什么美国的校车质量要做得如此坚固？因为以前在美国发生过一些悲惨的事件，比如说美国的校车发生车祸的时候，车里边死了啊、呃，车里边死了很多的学生。那么这件事情引起了整个社会上的广泛的议论。后来经过美国上下的讨论之后，得出一个结论，就是接送学生的车一定要质量坚固。理由很简单。就是你不知道车上坐的哪一个学生长大了之后，某一个人会成为总统，哪一个人会成为科学家，哪一个人会成为改变世界的人，他们都是有着无限的未来、无限的希望、可能的人，所以一定要保护好他们的生命。所以本着这样的原则，美国的校车质量非常的棒。这、就是小丑在抢劫人行之后逃跑的时候选择校车作为交通工具，而且校车在马路上逃跑的时候不容易引起警察的注意。影片当中，在小丑即将离开银行的时候，那个银行的负责人跟小丑说：“这个城市的罪犯，他们有自己的名声，他们信奉着自己的信仰，他们令别人敬仰。你呢？你相信什么？”小丑把一个手雷塞进了那个人嘴里，然后说：“我相信这颗手雷，如果炸不死你的话，也会让你变得更加怪异。”这句话说的还是有些小回味的，它揭示了人在承受灾难之后会有的巨大的转变。举个例子。比如说，一个运动员，他本来的身体素质非常棒，但突然之间他遭受了车祸，比如说身上受了很重的伤，或者变得残疾之类的，那他的性格和生活都会有着巨大的改变。很可能的是，他原来可能是那种阳光开朗的性格，但是发生了这件事情之后，就会变得性格孤僻、易怒，而且不愿意跟别人说话。时间一长呢，就会变得不可理喻，发现这个人就完全变成另外一个人。那么小丑这里面说的呢，就是指的这样一个规律：一个人。遭到了灾害之后，即使是你生存了下来，也会变得怪异。我们回来继续说这部电影。蝙蝠侠除了继续惩治罪犯，那么这部电影的光明骑士哈维·邓特登场。哈维·邓特他之所以是哥谭市的光明骑士，因为他可以在阳光下行走，见得了光。蝙蝠侠对付犯罪的一些罪犯的武器是自己的拳头以及各种的高科技。哈维·邓特对付犯罪的武器是法律。那么提起法律呢，在这里跟大家分享个小常识。有一些人认为说法律是消灭犯罪的。那么我们来看一下，从拿破仑的法典开始，这个世界进入到了法治社会，一直到今天，法律存在了多少年？这个世界上有哪一个地方、哪一个国家完全没有犯罪呢？所以说，法律不是消灭犯罪的，它是用来告诉人们，你一旦触及了法律，就有可能受到严重的惩罚。之所以说有可能，是因为。罪犯要被抓捕之后才会受到法律的制裁，如果没有被抓到，那么这个罪犯可以继续逍遥法外。我们在看影视剧当中，好像罪犯只要一犯罪，马上就逃脱不了法律的制裁，被抓捕的命运。但是现实当中，真正的破案率远,远远没有影视剧当中表现得那么高。真正的破案率是在我们知道了之后都会感到吃惊。当然，我们作为守法的公民，还是希望这个破案率越高越好。那么回过头，我们继续来说这部电影《为光明骑士》出现之后。作为黑暗骑士的蝙蝠侠看到了一线希望，所以蝙蝠侠这个时候下了一个重大的决定，就是他决定帮助光明骑士哈维·邓特将这个城市的那些罪犯一网打尽。除了这个目的以外，蝙蝠侠还遇到了自己人生的另外一半，他的一个梦中情人吧。所以他打算把这些做好之后就洗手不干，和相爱的女人共度一生。还有一点是他跟自己的管家对话当中流露出来一些，他说。蝙蝠侠可以不休息，蝙蝠侠可以做到不受伤，但是蝙蝠侠面具后边的那个布鲁斯·韦恩，他会疲惫，他会受伤，所以随着一年年的老去，也会流血和受伤。这个时候，我们来说一说小丑。小丑的个人性格评论当中有一个词叫做“疯狂”。那么，什么叫做“疯狂”呢？我们不要去看字典里面的解释，字典里面的解释往往在看了之后会让人更加不理解。记得以前有个评论家说，疯狂就是当你想到了所有的做法，但疯狂的人会做出超过你所有想象的那些做法。我们以电影当中小丑的做法来举个例子：小丑当初抢劫的就是黑帮的银行，说白了把黑社会老大的钱给抢了。那么正常人来说，你抢到了这些钱，成功之后肯定会远走他乡，跑到地球的另一边。就恨不得跑到地地图上都查不到的一个小城市，能跑多远跑多远，然后过着逍遥自在隐居的日子。但是小丑这个非主流有个性的家伙，完全不是这样做的。他在抢了黑帮老大银行的钱之后，居然在老大们开会的时候闯进闯进了他们的会议室。别的我们都不说啊，就这份勇气不是一般人做得出来的。更经典的是，他这次来的目的是要上门推销一件产品。那么这个产品是他自己。这个难度大家可以想象一下啊！你不要说黑帮老大，你去推销一下你自己的能力，也可以说，你就去一家陌生的店铺去推销一个商品，那个难度，相信一些做过推销的人都知道。你去陌生店铺推销自己的产品，那么素质好的人呢，用手挥一挥，像赶苍蝇，跟你说啊，不要不要出去出去，这算是态度好的。那么态度不好的，就直接一个字告诉你滚，就把你给打发走了。那么这些呢，你都得受着。有的人说这个就是干推销，所谓磨练人的地方，看你怎么想了吧。那么小丑是怎么推销自己的呢？他是怎么面对黑帮老大这么难缠的客户面前推销自己的呢？那么，由于时间的问题，我们这一期节目就与大家分享到这里，我们下一期节目再与大家分享。我是与大家分享故事的游戏的影子，祝大家开心每一天，拜拜。